1: Quando ero senza Dio è così, eccomi qua. Mm.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 14 marzo il mese di marzo avanza ci stiamo avvicinando alla festa di San Giuseppe che come ci ha ricordato il nostro arciprete e come vi ricordo anch'io quest'anno sarà celebrata il lunedì 20 marzo perché il 19 giorno diciamo liturgico della festività è la quarta domenica di quaresima e le feste dei santi non possono essere celebrate nella domenica di quaresima un affettuoso saluto a tutti coloro che mi ascoltano, un grazie al mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale appunto vado in onda e un saluto a Margherita, alla signora Rosa a Carmelina, a tutte le persone che riescono a sintonizzarsi sulla nostra radio a chi lavora a può accendere la radio, a chi sta sfaccendando per casa in questo momento noi casalinghe siamo tutte prese dalle pulizie pre-pasquali, la Pasqua si avvicina e il tempo anche un pochettino discreto diciamo così cosoleggiato, ventilato ci permette di fare queste benedette pulizie di primavera o almeno di iniziare e un saluto affettuoso a chi sta viaggiando, a chi ci ascolta da fuori paese Questa mattina voglio dedicare questa trasmissione a un evento molto importante perché ieri la Chiesa e il mondo hanno celebrato i dieci anni dall'elezione del Santo Padre Papa Francesco Se me lo permettete inizio con un ricordo personale perché ero collegata con il computer e ho sentito che c'era stata la fumata bianca dopodiché ho acceso la televisione e ho visto in diretta questo evento meraviglioso che appartiene alla storia questo Papa che tutti pensavamo fosse vecchio ma non era vero questo nostro fratello che veniva da molto lontano così come gli stesso ha detto ha detto testualmente il concistoro deve eleggere un papa e i miei confratelli sono andati molto lontano quasi alla fine del mondo perché effettivamente l'Argentina rispetto a Roma può essere rappresentata può essere definita come un posto molto lontano questo però non vuol dire niente perché fin dal primo momento Papa Francesco ci ha conquistato con quel suo essere così schietto e sincero e con quelle parole alla fine che io non ho dimenticato mai e non dimenticate per favore di pregare per me ecco questo ricordo ve lo porto nel mio cuore e lo custodirò sempre e inizio questa trasmissione leggendo il bellissimo articolo di At- Andrea Riccardi apparso sulla, sul um, quotidiano avvenire Francesco 10. molti semi devono ancora maturare chiesa in uscita un cantiere aperto, Andrea Riccardi come ricorderemo è lì, il fondatore della comunità di Sant'Egidio che dice non è tempo di bilanci e invita a guardare al futuro in un'ottica sinodale, imporiamo a cercare la nostra salvezza insieme a quella degli altri. Scrive così Andrea «Dieci anni di pontificato di Papa Francesco non sono l'ora di un bilancio, piuttosto dopo dieci anni bisogna guardare avanti. Non siamo in una fase finale, infatti alcuni semi del pontificato devono ancora maturare. Prima di tutto quello subito gettato già nel 2013 con l'Evangeli Gaudium, una chiesa in uscita sulla strada, che dialoga con tutti e comunica il Vangelo, un sogno antico che risale al Concilio, all'Ecclesiam Suam di Paolo VI, quello di chi avverte, scrisse Papa Montini, di non poter più separare la propria salvezza dalla ricerca di quell'altrui, di chi si studia continuamente di mettere il messaggio di cui è depositario nella circolazione dell'umano discorso. Invece è cresciuta negli ultimi due decenni una tendenza alla separatezza che vuol dire ripiegamento, tradizionalismo, autoreferenzialità. Questo è forse dovuto all'infrangersi tipico della società globale, del senso del noi ecclesiale che il Concilio aveva rafforzato parlando di popolo di Dio, comunione e comunità e invalso in parte un soggettivismo che spiega il distacco dalla realtà storica, il non fare popolo con la Chiesa. Questo è derivato anche dalla delusione di un'evangelizzazione di cui tanto si è discusso ma che non ha dato i suoi frutti La Chiesa ne ha parlato molto ma sono diminuite la sua partecipazione e rilevanza nella vita sociale delle persone In realtà c'è da ricomprendere meglio il mondo in cui vive la Chiesa di Francesco Abbiamo tanto ragionato di secolarizzazione, abbiamo visto meno fedeli in Chiesa Abbiamo misurato la pratica religiosa, ne abbiamo dedotto un declino costante sì, forse il declino c'è, ma la realtà della società è cambiata tanto verso la fede e la chiesa. Non c'è un mondo stile, come era prima o dopo il Concilio, e poi non si può misurare la domanda religiosa solo con la pratica della messa domenicale. C'è un interesse più largo, discontinuo ma profondo, verso la chiesa e il suo messaggio. C'è un mondo di credenti, anche se non praticanti, difficile da quantificare ma reale. Questo esige un dialogo approfondito, senza attitudini proselitistiche e con grande disponibilità. Chi sono gli attori di tale dialogo con un clero diminuito di numero, quindi molto occupato nella vita liturgica e istituzionale? Nel futuro c'è un appuntamento vero, con la proposta dell'Evangeli Gaudium che va discussa. La sinodalità deve riguardare il futuro della Chiesa e le scelte concrete, che sembrano prese a un livello altro» discutere di futuro è un segno di speranza in un tempo segnato dalla guerra in Ucraina e tanti troppi altrove, il che conduce al pessimismo e a non rischiare a chiudersi. Francesco ha lottato e lotta contro la guerra Fratelli Tutti è un messaggio contro la guerra è la proposta di colmare i vuoti del mondo globale e di superare le tensioni con la fraternità la deglobalizzazione è il futuro dopo un rapido processo di mondializzazione che è stato tutto centrato sui mercati e l'economia e ha suscitato reazioni identitarie forti quali lo scontro di civiltà e di religioni e i vari fondamentalismi la Chiesa è a suo modo e da sempre una realtà globale che armonizza la dimensione universale. Quindi la Chiesa armonizza appunto questa dimensione universale locale, un mondo che si deglobalizza e riscopre muri e frontiere, manifestandosi poco partecipe della storia degli altri. La Chiesa non vive un cosmopolitismo irreale ma propone una fraternità universale radicata nelle comunità e nei popoli. In dieci anni di pontificato è maturato un patrimonio di esperienze e di visioni con cui affrontare saudamente questo complesso e combattuto secolo ventunesimo, senza le ingenuità di ieri, ma senza nemmeno quel pessimismo chiuso e aggressivo che sta guadagnando troppi cuori e troppe politiche. Anche nelle faglie di un mondo diviso, nella chiusura dello spirito all'altro, persino negli scontri, la chiesa esperta di umanità, come diceva Paolo VI, avverte una sete di Dio e un desiderio di essere fratelli e sorelle. Questo mondo prega, forse più di ieri. Lo si vede in tanti angoli della vita, nell'incontro con le persone. C'è poi un'urgenza di pace da sostenere e vivere non è l'ora del pessimismo del declino ma della lotta e della speranza per aprire i cuori e liberare il mondo dalla paura del futuro Papa Francesco agli occhi di tanti è il compagno e il maestro con cui affrontare le sfide del terzo decennio di questo ventunesimo secolo bellissimo questo di eh, appunto di Andrea Riccardi e vi voglio leggere pure cosa ha scritto Marco Tarquinio che di avvenire il direttore da dieci anni primo Francesco, primo papa del suo nome, cammina davanti a noi, in mezzo a noi. Ama questa immagine il 260esimo vescovo di Roma e ce l'ha ripetuta spesso esortando a vivere con gioia e coinvolgimento la vita della Chiesa e della società di cui siamo parte senza dimenticare che non siamo dio e che la parte dei poveri piccoli deboli periferici senza potere e senza voce è sempre la parte giusta e in questi primi dieci anni assieme a francesco quante più prove abbiamo attraversato e ancora ci impegnano chiedendoci conto della speranza e della fede e dell'amore necessari per cambiare la realtà non per arrogante supponenza ma per rinuncia all'indifferenza e alla rassegnazione. In questi anni, con noi e per noi, alla luce della fede e dell'esperienza d'umanità e della ragione che sono alleate della fede, il Papa ha saputo vedere lontano e vicino le grandi questioni dei popoli e del pianeta che c'è casa comune ma è segnato da incurie e guerra e tutte le urgenti domande esistenziali della nostra modernità, da quelle poste dalla tecnoscienza e da un'economia che uccide a quelle anche apparentemente minuscole di minime comunità e di singole persone. Ci ha messi in cammino perché l'autentica dimensione missionaria e sinodale della chiesa non è la chiusura e l'arroccamento ma l'uscita da sé e dalla debole fedeltà che si è fatto sempre così e la testimonianza che tocca attrae. Ci ha ricontato insistentemente e non solo nei giorni più drammatici della pandemia Covid, dove guardare quando il dolore si fa forte e l'assedio del male assillante, all'infinito sacrificio e all'infinita redenzione della croce di Cristo e a tutti, pure a chi Cristo non l'ha incontrato e riconosciuto, ha rammentato che nessuno si salva da solo e che non c'è errore più grave del pensare di rimanere sani in un mondo malato ci ha richiamato alla saggezza di non confondere il male e il bene e di non, non ignorare il diabolico divisore e insieme a non tendenziare con pesante leggerezza sulla vita e la fede degli altri e ci ha chiesto di non dimenticare mai che la misericordia del padre abbraccia davvero tutti e perciò ci ha guidato a dire evangelicamente assieme a Lui stesso chi sono io per giudicare non perché siamo inchiodati in una notte in cui tutto è uguale ma perché dalla notte si esce abbandonando la pretesa di porre presuntuosi limiti alla grazia di Dio che si presenta in modi davvero sorprendenti ci ha spronato a smettere i deliri dello scarto e a praticare la fraternità e l'amicizia sociale in una società globale dove pochissimi hanno troppo pochi tanto e tantissimi troppo poco dove i poveri non possono camminare il mondo e naufrano come naufragono mortalmente nei mari dove la custodia dell'altro e della terra che ci precede e ci è stata data sembra purtroppo ai reggitori delle nazioni un lusso che non possiamo permetterci tanto che si continuano a idolatrare una, sc- una sicurezza solo per noi dall'orizzonte basso e insostenibile e un progresso che non è vero ed equo sviluppo. Infine per principio ci ha parlato di pace e si è ostinato a seminarla costruendo ponti di dialogo o continuando a progettarli con chiunque sia disposto ad aprire mente, cuore, braccia o anche solo realisticamente minimi spiragli, dal grande Imane di Al-Azhar al governo cinese, dalla straziata Colomba ai persino più straziati Congo e Sud Sudan, dai leader delle democrazie occidentali al presidente russo, senza distogliere neanche per un momento sguardo e sollecitudine dalla guerra in Ucraina e dalle sofferenze delle genti che le subiscono insieme a tutte le altre guerre e sofferenze, a cominciare dalle tragedie di Yemen e Siria, c'è da disarmare la storia e c'è da farlo proprio adesso. I verbi usati sinora sono stati al passato, prossimo ma passato, viene naturale farlo ed è anche giusto quando si considera un importante tratto di strada percorso e si intende dire grazie a colui che ha dato direzione e ritmo al cammino, ma il modo migliore per dire grazie a Papa Francesco è ricominciare subito ad accogliere e coniugare quei verbi al presente e al futuro, un grande e fraterno lavoro da continuare sotto gli occhi di Dio in questo mondo.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti Il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti L'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non ¿Qué? di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti tu muori se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri
0: temi di continuare a ripercorrere la vita, questi dieci anni che abbiamo vissuto con Papa Francesco, ecco comincio con un ricordo personale, perché nella fine di gennaio del 2014 io e mio marito insieme a Don Luca, nostro parroco, siamo stati invitati dal cammino neocatecumenale a partecipare all'udienza che il Papa ha concesso al cammino e ci siamo recati a Roma, ci accompagnava Don Giuseppe Anello che è un sacerdote che allora era parroco a Comitini. Siamo partiti, c'era pioggia, una pioggia terribile, siamo arrivati a Roma, dove abbiamo, siamo scesi dall'aeroporto di Fiumicino e c'era praticamente un vero e proprio nubifragio. grazie a Dio siamo riusciti ad arrivare nel nostro alloggio che era proprio a città del Vaticano in un istituto religioso siamo rimasti lì per la notte al mattino per tempo ci siamo recati in San Pietro e qui c'è stato qualcosa di meraviglioso perché il sacerdote appunto Don Giuseppe Anello aveva un amico che era il cappellano delle guardie pontificie, le guardie svizzere che fanno da guardia al Papa come tutti noi sappiamo questa persona contattata per telefono ci ha fatto entrare e ci ha fatto entrare proprio all'interno del, della città del Vaticano proprio dentro a San Pietro e quindi abbiamo visto Santa Marta la residenza di Papa Francesco abbiamo visto la finestra nella quale Papa Francesco della stanza di Papa Francesco, poi abbiamo visto in anteprima la, la statua di San Michele Arcangelo che era, stata posta, che era stata commissionata da Papa Benedetto XVI per di, difendere il mondo dagli attacchi del demonio grazie a San Michele Arcangelo appunto e poi poiché era già Papa, Papa, Papa Francesco i due papi insieme, cosa unica nella storia, l'avevano benedetta. Abbiamo visto questa statua, abbiamo visto la residenza di Papa Benedetto all'interno del Vaticano, abbiamo visto anche un cimitero nel quale sono, erano sepolte determinate persone che avevano prestato servizio in Vaticano e poi abbiamo avuto accesso all'aula Paolo VI dove si, stava, si doveva svolgere l'udienza ed è stato prima però di questo c'è stata qualcosa di meraviglioso perché mentre eravamo sul punto di uscire proprio dal circo stretto della casa di Santa Marta il Papa è uscito da Santa Marta, noi eravamo molto vicini, la guardia svizzera che da dietro di noi ci ha intimato di stare assolutamente fermi, però il Papa ci ha visto e ha cominciato a salutarci con la mano. Ricordo che noi siamo rimasti pietrificati, Don Luca è riuscito a fare uno scatto, però ci siamo portati dentro e mi porto ancora dentro con grande gioia. La dolcezza di questo Papa, il Papa, il Capo della Chiesa Cattolica, che ha visto cinque persone, eravamo io, mio marito, Don Luca, Don Giuseppe, per il parroco delle guardie svizzere e ci ha salutato con la mano proprio per, per essere accogliente e fraterno e padre e così questo voglio dire con tutte le persone anche con noi che eravamo perfetti sconosciuti l'eludienza è stata bellissima io me la ricordo ancora è stata una delle esperienze più belle della mia vita e di questo ringrazio il Signore Devo dire che ho avuto poi la fortuna di andare altre volte, sono stata in pellegrinaggio in Polonia e allora abbiamo visto il Papa anche se da lontano, devo dire che ho vissuto molte esperienze, però questo Papa che mi ha colpito, i Papi sono stati sempre per me una guida perché diciamocelo francamente il Papa lo sceglie lo Spirito Santo che illumina tutti coloro che sono riuniti nel conclave, pertanto il Signore sa quello che fa e sa qual è la figura adatta per quel tempo e per quella situazione per cui io ringrazio Dio per tutti i Papi che ho avuto la fortuna di conoscere, Paolo VI, Giovanni Paolo I Giovanni Paolo II Giovanni, cioè Papa Benedetto e Papa Francesco devo dire che ho avuto la fortuna di vedere proprio molto da vicino Giovanni Paolo II in più occasioni anche Papa Benedetto XVI e anche Papa Francesco cosa mi ha colpito di più di Papa Francesco? il suo saluto alla sera dell'elezione quel non dimenticatevi di pregare per me poi il suo viaggio a Lampedusa appena da poco eletto Pontefice si è recato a Lampedusa per presenziare esequie di quel terribile naufragio che è rimasto impresso nel nostro cuore e che difficilmente può già essere dimenticato altre immagini tut- intanto tutti i suoi discorsi tutte le sue encicliche che ho letto con grande attenzione questa udienza con gesta al cammino ma poi come dimenticare tutti i pellegrinaggi anche la Polonia ma uno dei ricordi più impressi nella mia mente è marzo del 2020 quando eravamo in piena pandemia quando da sole sotto la pioggia ha salito le scale in piazza San Pietro e, e ci ha dato quella parola forte che a me è stata di sostegno, io devo dire che nella pandemia ho ricevuto una forza enorme da tutte le parole del Papa, da tutti i suoi messaggi e dalla quotidiana messa mattutina a Santa Marta che veniva trasmessa in televisione, io mi collegavo ogni mattina, assistevo a questa celebrazione e la parola del Papa mi aiutava sempre tantissimo e poi tanti altri. Altri momenti, eh, non, non li ricordo tutti però sono stati tutti molto belli e molto importanti, ecco grazie Signore per questo e questi sono i miei ricordi personali, a questo punto vi leggo ciò che ha scritto Andrea Tornelli su Vatican New, una chiesa che riverbera la misericordia ricevuta. Una chiesa che esce prend- e prende l'iniziativa perché per prima ha sperimentato l'iniziativa del Signore ed è stata preceduta nell'amore. A dieci anni di distanza dalla lezione di Giorgia Maria Bergoglio avvenuta il 13 marzo 2013 vale la pena di ritornare all'essenziale, vale la pena ricordare ciò che lo stesso Francesco continua a proporre e a testimoniare. Il volto di una Chiesa che, come si legge in Evangeli Gaudium, sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'avere sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Quello che Francesco propone è il volto di comunità cristiane libere dalla piaga dell'autoreferenzialità. Coscienti di essere veramente missionarie solo quando riflettono la luce del loro Signore Senza mai ritenere se stesse sorgente di luce Comunità che non ricorrono al marketing e alle tecniche di proselitismo E sono libere dal pessimismo nostalgico di quanti rimpiangono una cristianità che non c'è più Comunità di peccatori perdonati per richiamare la definizione che il Vescovo di Roma dà di se stesso I quali, continuando a sperimentare l'infinita misericordia di Dio la riverberano sugli altri è proprio misericordia la parola che meglio sintetizza il magistero del Papa Argentino mentre entra nel terzo lustro di pontificato misericordia come messaggio chiave di Gesù nel Vangelo come consapevolezza dell'essere continuamente amati e rialzati dopo ogni caduta misericordia come chiave per la missione di questo nostro cambiamento d'epoca la comunità evangelizzatrice si legge ancora in Evangelica Gaudium si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri accorcia le distanze si abbassa fino all'umiliazione se necessario e assume la vita umana toccando la carne sofferente di cristo nel popolo è una comunità disposta ad accogliere ascoltare accompagnare cioè a coinvolgersi come gesù ha fatto con i suoi discepoli in ginocchio lavando i loro piedi una comunità paziente che non ha bisogno di nemici per trovare la propria consistenza ma si prende cura del grano senza perdere la pace a causa della Questo messaggio Francesco ha testimoniato nei primi dieci anni di servizio, incarnando le parole che lui stesso ha pronunciato ancora cardinale, nel breve intervento alle congregazioni generali prima del conclave. Pensando al prossimo Papa, c'è bisogno di un uomo che dalla contemplazione e dall'adorazione di Gesù Cristo aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso la periferia esistenziale dell'umanità, in modo da essere madre feconda della dolce e confortante gioia di evangelizzazione parole bellissime parole bellissime e vi leggo cosa ha detto il post popest cast il papa si racconta in questo nuovo strumento che è un podcast realizzato dai media vaticani nel decennale dice così non pensavo che sarei stato papa nel tempo della terza guerra mondiale il momento più bello l'incontro con i vecchi a san pietro quello che non avrei mai voluto vedere sono i ragazzi morti per conflitto dice così salvatore Gernunzio. la prima parola che mi viene in mente è che sembra ieri san Marta tanto pomeriggio non è un'intervista sono già tante quelle relative a questo evento, sono pensieri che riannodano il filo di un periodo ecclesiale intenso, il suo pontificato dieci anni vissuti in tensione dice, in un tempo che è superiore allo spazio e che ha visto avvicendarsi incontri, viaggi e volti Francesco attende in piedi alla porta reggendosi al bastone sorride davanti al microfono con il logo dei media vaticani e chiede un podcast cos'è? Bello facciamolo! E la reazione dopo la spiegazione quindi la domanda cosa sente di condividere con il mondo in occasione di questo traguardo per la sua vita e il suo ministero il tempo è pressuroso va di fretta e quando tu vuoi cogliere l'oggi è già ieri vivere così è una novità questi dieci anni sono stati così una tensione vivere in tensione delle migliaia di udienze, delle centinaia di visite in diocesi e parrocchie e dei 40 viaggi apostolici in ogni angolo del globo, il Papa conserva nel cuore un ricordo preciso lo identifica con il momento più bello, l'incontro in piazza San Pietro con i vecchi l'udienza cioè con i nonni di tutto il mondo il 28 settembre 2014, i vecchi sono saggezze e mi aiutano tanto anch'io sono vecchio no? Di momenti brutti invece ce ne sono stati tanti e tutti legati all'orrore della la guerra. Prima le visite ai cimiteri di Re di Puglia e Anzio, la commemorazione dello sbarco in Normandia, poi la veglia per scongiurare la guerra in Siria e ora la barbarie che si vive da anno in Ucraina. Dietro le guerre c'è l'industria delle armi. Questo è diabolico, afferma Francesco. Non si aspettava. Il vescovo venuto dalla fine del mondo di essere il papa che guidava la Chiesa universale nel tempo della terza guerra mondiale. Non lo aspettavo, pensavo che la Siria fosse una cosa singolare, poi sono arrivate le altre. Mi fa soffrire vedere i morti, i ragazzi sia russi che ucraini, non mi interessa che non tornano. È dura. Giuseppe Bergoglio non ha dubbio quindi su cosa chiedere al mondo come regalo per questo importante anniversario. La pace, ci vuole la pace di qui tre parole che corrispondono a tre sogni del Papa per la Chiesa per il mondo e per chi il mondo lo governa per tutta l'umanità fratellanza, pianto, sorriso eh
3: ma è forse di vento, onda dell'altalena, un mistero profondo, una piccola pena Tramontana dai monti, domenica sera, è il contro e il pro Voglia di primavera, è la pioggia che scende, vigilia di fiera È l'acqua di marzo, è cero o non c'era, Eh sì, è no, è il mondo com'era Madame Adore, burrasca passeggera una fonte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte, spero, credo, una conta, un racconto, la goccia che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, qualcosa che brilla, il mattino che è qui, la sveglia che trilla, è la legna. Tu di casa, lo scialle di lana, è un canto cantato, un andana, una è un passo che senti che viene, che va, il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te, Eh ma è sì, è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli, la rosa lo io io, io nina, oh, nina però quanto male non fa la pioggia di marzo è quello che è la speranza di vita che porti con te è ma è forse è quando tu voli l'imbalzo dell'eco è stare da soli è un passo che senti che vieni che va è un grande orizzonte è quel che sarà la pioggia di marzo è quello che è la speranza di vita che Fuori, rimbalzo dell'eco è stare da soli E eh, ma è eh, forse eh.
0: Segue adesso un altro articolo di Isabella Piro, fratello dieci anni di slancio missionario sulle vie della misericordia e della pace. Il tempo è superiore allo spazio. Non c'è affermazione di Papa Francesco, contenuta sin dalla sua prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, che racchiuda in modo più pregnante i dieci anni fin qui trascorsi dall'inizio del suo pontificato. Per Iordia Maria Bergoglio, infatti, primo Papa Gesuita, primo originario dell'America Latina, primo a scegliere il nome di Francesco in tempi moderni, ad essere eletto dopo la rinuncia del suo predecessore, dare priorità allo spazio significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Al contrario, il tempo ordina gli spazi li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita senza retromarce proiettando verso il futuro e spingendo a camminare con speranza ecco allora che questa particolare accezione del tempo diventa una possibile chiave di lettura dell'attuale pontificato che si snoda lungo due modalità una progressiva e un'altra circolare la prima è quella che permette di iniziare processi privilegiando azioni che generano nuovi dinamismi nella società la seconda invece è la dimensione dell'incontro della fratellanza e dello scambio reciproco nella dimensione progressiva c'è in primo luogo la costituzione apostolica predicata evangelium sulla curia romana il suo servizio alla chiesa e al mondo promulgato nel 2022 il documento conferisce una struttura più missionaria alla cura, Curia. Tra le novità che introduce spiccano l'istituzione del dicastero per il servizio della carità e del nuovo dicastero per l'evangelizzazione, presieduto direttamente dal pontefice. La nuova Costituzione punta in osce sul coinvolgimento di laiche e laici anche in ruoli di governo e di responsabilità all'interno della curia romana e finalizza le numerose riforme attuate in un decennio da Papa Francesco in ambito economico e finanziario, tra cui l'istituzione della Segretaria per l'Economia nel 2015. I processi fruttuosi avviati da Papa Francesco riguardano anche tre categorie particolari del cammino della Chiesa, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e la sinodalità. A segnare il primo ambito è ad esempio nel 2015 l'istituzione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, da celebrarsi ogni anno il primo settembre insieme alla Chiesa Ortodossa, per esortare i cristiani a una conversione ecologica. Il medesimo appello risuona in modo forte e chiaro nella seconda enciclica del Pontefice. La prima luma in è condivisa con il suo predecessore Benedetto XVI, laudato sì sulla cura della casa comune. Pubblicata sempre nel 2015, l'asse portante del documento è l'esortazione a un cambiamento di rotta, affinché l'uomo si assuma la responsabilità di un impegno per la cura della casa comune, impegno che include anche lo sradicamento della miseria, l'attenzione per i poveri e l'accesso equo per tutti alle risorse del pianeta. Il 12 febbraio 2016 invece a Cuba si tiene un incontro tra Francesco e il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill. L'epocale avvenimento vede la firma di una dichiarazione comune per porre in pratica quello che il Papa definisce l'ecumenismo della carità, ossia l'impegno comune dei cristiani per edificare un'umanità più fraterna, sei anni dopo quell'impegno risulta tragicamente attuale. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una guerra nel cuore dell'Europa, combattuta da cristiani che condividono lo stesso battesimo. Indimenticabile, inoltre, il pellegrinaggio ecumenico di pace in Sud Sudan, compiuto il mese scorso dal pontefice, insieme all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e al moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, Jan Greinschild. Quanto al dialogo interreligioso, una pietra miliare è rappresentata dalla firma, il 4 febbraio 2019, del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, siglato dal Papa e dal Grandi Iman al-Azhar Ahmad al-Taib ad Abu Dhabi. Il testo è una tappa fondamentale dei rapporti tra cristianesimo e islam in quanto incoraggia il dialogo interreligioso e condanna inequivocabilmente il terrorismo e la violenza. Sul fronte della sinodalità Francesco attua un cambiamento importante. La prossima assemblea generale Ordinaria, la sedicesima in programma in Vaticano in due momenti nel 2023 e nel 2024 sul tema per una chiesa sinodale. Comunione, partecipazione e missione, che sarà la tappa conclusiva di un percorso triennale fatto di ascolto, discernimento, consultazione e suddiviso in tre fasi, ovvero diocesana, continentale e universale. Nella scansione temporale progressiva di Francesco c'è poi la lotta agli abusi, al cui vertice c'è il Summit sulla protezione dei minori, svolto in Vaticana a febbraio 2019. Chiara espressione della volontà della Chiesa di agire con verità e trasparenza assumendosi le proprie responsabilità in atteggiamento penitenziale l'incontro ha come frutto il motu proprio Vos estis lux mundi che stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato con un successivo rescritto, inolce francesco abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali la seconda dimensione quella circolare del tempo di Papa Bergoglio ruota innanzitutto intorno all'attenzione alle periferie sia geografiche che esistenziali da qui, afferma Francesco, la realtà si vede meglio che dal centro ed è da qui che si torna arricchiti nel pensiero e nel cuore grazie allo scambio con chi è lontano da noi Emblema di tutto questo sono i 40 viaggi apostolici internazionali, quasi tutti con mete periferiche, così come le 36 visite in Italia, suddivise tra momenti privati e pubblici. Il primo, compiuto l'8 luglio 2013, ha avuto come destinazione l'isola di Lampedusa, drammatico cuore del fenomeno migratorio nel Mediterraneo. Di grande rilievo è anche la visita ad aprile 2016, al Campo troppo di Lesbos in Grecia, al termine della quale Francesco accoglie volo papale 12 rifugiati siriani affinché siano assistiti a roma il tema delle migrazioni da sviluppare sottolinea il papa secondo quattro verbi accogliere proteggere promuovere e integrare e un'altra declinazione del tempo circolare dell'attuale pontificato in quanto racchiude la lotta costante alla cultura dello scarto e alla globalizzazione dell'indifferenza nei confronti del prossimo Pastore con l'odore delle pecore, vicino al suo gregge, prete callejero, ovvero sacerdote di strada che cammina insieme ai popoli. Francesco si fa accanto anche attraverso i social network. Attualmente il suo account Twitter, Pontifex in nove lingue, ha superato i 50 milioni di follower, mentre su Instagram l'account di Francesco. Franciscus appunto, aperto il 19 marzo 2016, conta 9 milioni di saguaggi. Inoltre, nella prospettiva di una chiesa povera per i poveri, egli dedica attenzione agli indigenti e agli anziani, per i quali indice nel 2016 e nel 2021 due distinte giornate mondiali. Ancora la premura del Papa verso gli ultimi esplicitata nei venerdì della misericordia, ovvero nelle visite private, compiute strutture dedicate all'accoglienza degli emarginati. Del tempo circolare di Bergoglio fa parte inoltre l'impegno ingestante per la pace, espressione mirabile dell'enciclica Fratelli Tutti diffusa il 4 ottobre 2020. Essa richiama alla fraternità e all'amicizia sociale, dice no con fermezza alla guerra. La sua pubblicazione cade durante la pandemia da covid, ma non è una coincidenza. Nell'emergenza sanitaria globale, scrive infatti Francesco, ci siamo ricordati che ci si può salvare unicamente insieme. Parole che evocano l'intenso Stazio Orbis presieduta da Papa Francesco il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro deserta e bagnata di pioggia. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati ma nello stesso tempo tutti chiamati a remare insieme. Due anni dopo, quando deflagga il conflitto in Ucraina, l'esortazione contenuta nell'enciclica per una pace reale e duratura, che parte da un'etica globale di solidarietà, sembrerà profetica, in un mondo che vive sempre più una terza guerra mondiale a pezzi. Altri esempi di questa diplomazia della pace promossa da pa- dal Papa e mirata a costruire ponti sono l'invocazione per la pace in terra santa l'8 giugno 2014 nei Giardini Vaticani, Insieme a Shimon Peres, e, e presidente di Israele, e Mohammed Abbas di Palestina, l'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba nel dicembre dello stesso anno. Uno, un avvenimento storico, quando Francesco si spende inviando una missione ai capi di Stato dei due paesi, Barack Obama e Raul Castro, per esortarli ad avviare una nuova fase. Sulla stessa linea si pone anche l'accordo provvisorio tra Santa Sede della Repubblica Popolare Cinese, sulla nomina dei Vescovi, stipulato nel 2018, rinnovato nel 2020 e prorogato per un altro biennio nel 2022. In questo ultimo anno, inoltre, contrassegnato dal conflitto assurdo e cruele in Ucraina, il Papa si impegna in prima persona in nome della pace, il 1 febbraio 2022, secondo il giorno di guerra, si reca personalmente all'ambasciata russa presso la Santa Sede e in diverse occasioni parla al telefono col presidente ucraino, numerosi e ripetuti soppelli per far tacere le armi. Anche l'evangelizzazione, anche la, anzi la passione per l'evangelizzazione come recita il tema del ciclo di catechesi dell'udienza generale attualmente in corso, fa parte della dimensione temporale circolare di Francesco esplicitata nel 2016 nella Evangelio Evangelio. Essa deve essere caratterizzata dalla gioia, dalla bellezza dell'amore salvifico di Dio, da una chiesa in uscita con le porte aperte sempre vicina ai fedeli, nella prospettiva di un ospedale da campo pronta alla rivoluzione della tenerezza e al miracolo della gentilezza. Inoltre, poiché il Magistero Pontificio non è cesura ma continuità, forte è il legame di Francesco con i suoi predecessori, contrassegnato il 27 aprile 2014 dalla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. A loro si uniscono Paolo VI canonizzato il 14 ottobre 2018 e Giovanni Paolo I beatificato nel 2022, del quale l'attuale Papa ricorda il sorriso, simbolo di una chiesa col volto lieto e non arrabbiata che non inasprisce i cuori tuttavia un posto speciale spetta al Papa Emerito Benedetto XVI venuto a mancare nel 31 dicembre 2022 in dieci anni il Papa non nasconde mai l'immenso rispetto che prova nei confronti di Joseph Ratzinger in più occasioni ne loda la sapienza la finezza teologica, la gentilezza e la dedizione il 5 gennaio di quest'anno le presiede l'eseco in piazza San Pietro, primo pontefice degli ultimi due secoli a celebrare i funerali del suo predecessore ed è dunque la speranza che ci accompagna verso un nuovo anno con Francesco, l'undicesimo del pontificato. Questa virtù teologale umile e nascosta si rivela in realtà come qualcosa di grande e immenso, come la più forte perché radicata nella fede e sostenuta dalla carità. Chi spera non sarà mai deluso, dice il Papa, perché la speranza ha il volto del Signore risorto.
2: di marzo e cantavi anche tu le canzoni d'amore e non chiedevi mai di più verso sera a letto coi piedi freddi e poi riscaldavi il tuo corpo con un attimo d'amore e L'amore, l'amore era tutto per noi Senza falsi sospetti, senza grandi ingenuità Eppure tu mi guardavi come se Fossi io l'uomo che viveva insieme a te La notte, la notte era un grande bazar Quante lotte nel buio per averti accanto a me Per dormire poco tra cuscini colorati Per svegliarmi la mattina sui tuoi fianchi abbandonato mattina noi dietro i vetri ad ascoltarci, si fa tardi andiamo solo per dimenticarci un po', ecco il sole nel vento con la pioggia che veniva giù, più padroni di prima ridevamo anche di noi. Era il tempo di marzo quando c'eri anche tu E cantavi canzoni senza chiedere di più Dormivamo poco, i piedi freddi e poi Riscaldavi il tuo corpo con un attimo d'amore
0: mentre mi accingo alla conclusione vi do una ricetta la ricetta della caponata di carciofi non so se l'ho già data però è sempre graziosa anche perché i carciofi in questo momento sono di stagione e va bene così cuciniamo con ciò che abbiamo questo è anche un sano principio di economia prendete dei carciofi che possono essere carciofi spinelli o anche carciofi senza spine fa lo stesso dovete, togliere, dovete tagliare i gambi lasciandoli per un pochettino togliere le foglie esterne poi togliere le spine o la parte superiore e tagliarli prima in quattro e poi a fette fare sbollentare, fare bollire dell'acqua acidulata, inserire i carciofi e farli cuocere un pochettino. Nel contempo avrete sbollentato del sedano, chiaramente soltanto le, le parti più dure, non certo le foglie. E sbollenterete queste, queste bacchettine chiamiamole così di sedano e nel mentre metterete in una capiente padella una cipolla o due cipolle a seconda della quantità dei carciofi le taglierete sottilmente e le farete stufare non fatele bruciare o, o ma brustolire perché la cipolla deve semplicemente impiondire e ammorbidire dopodiché quando questo sarà, questo, tutti questi procedimenti saranno finiti unirete nella padella i carciofi precedentemente sbollentati il sedano delle olive verdi snocciolate sale pepe peperoncino se vi piace e farete cuocere un attimino dopodiché sfumerete con un bicchiere di vino di aceto scusatemi in cui avete messo un bicchiere di aceto forte e un cucchiaio di zucchero farete assorbire questo condimento mescolando e alla fine potete impiattare questo, questa buonissima caponata di carciofi guarnendola con delle foglie di menta vi assicuro che è un contorno o perché no anche una cena molto molto buono e che si sposa bene con questo tempo tempo di bicchieri e di tempo di San Gisipuzzo San Giuseppe, la festa di San Giuseppe si avvicina e proprio a questo motivo vi leggo il programma che è stato pubblicato dalla nostra unità pastorale dalla nostra comunità ecclesiale ci dice che venerdì 17 marzo ci sarà alle 18 il Santo Rosario poi la Santa Messa e la Via Crucis. sabato 18 marzo la Santa Messa, il Santo Rosario Cantato e poi la Santa Messa Prefestiva domenica che è la quarta domenica di Quaresima ci saranno le celebrazioni liturgiche in, sia alla Madonna di Fatima che in matrice regolari però alle 19 ci sarà il Santo Rosario Cantato di San Giuseppe a seguire la Messa lunedì 20 marzo solennità di San Giuseppe avrà luogo la benedizione della tavola dei bicchiari e dalle 10 presso la scuola media di Don Michele Martorana poi la celebrazione eucaristica, il corteo per le vie del paese degli alunni della scuola media e della sacra famiglia, la benedizione del pane e dei cestini presso San Giovannuzzo alle 11.30 e alle 18.15 l'ingresso del compresso bandistico, la celebrazione alle 19 solenne eucaristica, la, la processione del simulacro di San Giuseppe per le vie Largo Nazareno, Corso Francesco Crispi, Via Roma, Piazza Kennedy, Via Pirandello, Via Alba, Congeria, Vittorio Veneto, Via Fiume, Piazza De Gasperi, Corso Umberto e Largo Nazareno e poi a seguire i fuochi di artificio e alle 22 un momento di agape fraterna presso San Giovannuzzo una cosa importante che mi preme ricordarvi è che da oggi 14 marzo al 20 marzo presso San Giovannuzzo avverrà la raccolta degli alimenti che poi saranno destinati alla Caritas intercittadina e vi invito con molta fraternità e molto, in maniera molto discreta a contribuire generosamente a questa raccolta, perché sapete che stiamo vivendo dei tempi un po' difficili. E quindi ed è giusto che, come ci ha ricordato il Papa e come abbiamo ribadito più volte nel corso di questa conversazione in cui abbiamo ricordato i dieci anni di pontificato di Papa Francesco, nessuno si salva da solo. Siamo una comunità. Dobbiamo lottare contro l'individualismo che si sta facendo strada nel nostro mondo. Non possiamo dire io sto bene, non mi interessa, io vivo da solo, io non ho problemi e vado avanti. No, perché i problemi di uno sono i problemi di tutti le sofferenze di uno sono le sofferenze di tutti e la solidarietà che fa parte essenziale del cristianesimo perché Gesù è venuto a parlare al mondo al popolo, alla gente aveva i discepoli e la gente che lo ascoltava, questo è ribadito sempre nella Sacra Scrittura sia nel Vecchio Testamento che Dio chiama un popolo e lo fa segno per gli altri popoli sia nel Nuovo dove Gesù sceglie i discepoli e fonda delle comunità allora io vi invito ad essere solidali, vi invito a seguire le nostre belle celebrazioni eucaristiche domenica scorsa nella chiesa madre alle 10 del mattino c'è stato un momento molto intenso perché i fratelli della nostra seconda comunità del cammino neocatecumenale che stanno facendo una tappa, la tappa della Reddizione, molto importante, hanno dato testimonianza della loro fede, due sorelle sono state estratte per sorteggio e hanno parlato di fronte a tutti devo dire con molta cepitazione da parte nostra e anche da parte loro, hanno dato una bellissima testimonianza e per questo Grazie il Signore. Vi ricordo che ci sono tante realtà nella nostra parrocchia. Invito ciascuno di voi a pregare per tutti noi. Per la nostra comunità ecclesiale, per il nostro vescovo, per il Santo Padre, ecco, il modo migliore per festeggiare dieci anni è pregare per il Papa, dire il rosario ogni giorno come ci consiglia il Papa e vivere bene questo tempo di Quaresima. Grazie a tutti, appondamento a venerdì dai nostri microfoni, vi invito a seguire la nostra radio che vi propone sempre trasmissioni interessanti. Grazie a tutti e buon cammino Quaresimale da Antonella da Radio Gemini. Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
2: Lancia in alto la tua vita come una moneta.